acredito nisso é tudo. Só vivo pra você, não sei. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, mudou a minha história e fez o que ninguém pode imaginar. Você acreditou e chegou. Só fico pra você, não sou do mundo. Agradecer a Deus, porque até tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos confortado, nos sustentado. E é isso, a gratidão, a medicina já, o pessoal da física quântica da medicina confirmam isso, que o agradecimento, a gratidão aumenta a nossa vibração corporal, aumenta a nossa imunidade, consequentemente uma proteção de saúde. E a música também tem essa finalidade, né? essa finalidade de elevar a qualidade vibracional do corpo. Porque o corpo em baixa vibração ele é mais susceptível à doença, ele é mais vulnerável, digamos assim, Lógico que tem a parte da alimentação, do exercício, do sono, mas também a gratidão e a música são ferramentas, ingredientes que colaboram, principalmente no estado delicado que o planeta está vivendo. É, certeza. Qualquer outra, pode tocar. Traz energias, boas energias. Ah, que bom. Boa, ótimo. Tem um que é assim. O meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a fiqueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, sempre para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 minha vida está em Deus. Não acho o brilho das estrelas Eu não temerei, não, não Sim, Para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra esqueceu Oh, oh, oh A minha vida está em Deus Sei que tudo posso entender E ele me fortalece Eu vou seguir com fé Não, toca aí, Oranil, você pode começar Já pode começar aí, mas de música. É Pode. isso aí, galera. Boa tarde, galera que tá aí no, no Bola no Rádio. Estamos começando aí, começando essa nossa, esse nosso momento aqui de quarentena, esse momento aí que a gente tá recluso em casa, com música e nosso amigo Cícero Eduardo veio hoje à tarde para comentar sobre futebol e também para animar também a nossa, os nossos sentimentos, a nossa alegria Estamos aqui com o Diego Pereira, 
Estamos aqui com o Eliton Silva, com o Rogério Biola, com o Ezio Rodrigues. E lá na técnica, porém, duvidar, eu pedi para ele botar aí na, na imagem do vídeo da Rádio Classista, a imagem da gente, né? Que eu estou vendo aqui, só está a imagem do símbolo da Rádio Classista. Agora eu tô vendo tua imagem, Orenito, agora. Bota a imagem da galera da, da gente aqui, pra gente começar esse nosso momento. Pode botar todo mundo logo na, na imagem, bota todos os cinco logo. E a gente vai começar na edição número 30 do Bola no Rádio. Tô vendo aqui só o, o símbolozão da Rádio Passista. Número 30, e vamos falar muito de futebol hoje, né? Vamos falar de, de vários temas aqui. E vamos abrir a mesa de debates. O primeiro tema que eu, que eu vou trazer aqui foi uma reunião que teve onde a FEG. Federação do Rio de Janeiro, que se reuniu com os clubes e decidiu terminar o Campeonato Carioca ainda em 2020. A reunião foi feita por videoconferência e foi unânime a decisão que o campeonato tem que terminar, o Campeonato Carioca de 2020 tem que terminar esse ano. A CBF já havia disponibilizado as datas, Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo participaram e o presidente da Federação do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, e dirigente dos sindicatos de atletas e treinadores, participou e decidiu aí que o campeonato, o campeonato carioca vai terminar agora, esse ano, durante o Brasileirão. A gente eu abro o debate para você, para vocês falarem da opinião de vocês, se vocês acham que, que, que isso vai se estender para o Brasil inteiro, para o Campeonato Paulista, para o Mineiro, para o gaúcho e o nosso futebol cearense, né? Começando aí com o Elton Silva. Boa tarde, Elton Silva. Tá ouvindo? Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui nesse momento, né? Triste de quarentena, né? Você para que dê tudo certo. Mas a realidade é essa. É, teve essa questão aí da da Federação do Rio de Janeiro, que ainda quer que permaneça, como acho que eu acredito que muitas federações, né? Porque por mais que falem que o campeonato regional ele, ele tem sua fraqueza, mas tem, tem seus benefícios também, né? Tem a questão dos clubes menores ainda querer vaga para a Série C, Série D, tem a questão de, de Copa do Brasil, tem premiações que são, são importantes podem ser pequenas para clubes grandes, mas é muito importante para clubes pequenos. E essa determinação acredito que vai ser, como foi dito na reportagem, no Campeonato Brasileiro, nas, nas datas que não tiver, tiver jogos, geralmente algumas quartas de Libertadores, essa coisa, vai intercalando com o Campeonato Brasileiro. Eu sou a favor que continue sim esse ano. E aí, Diego Pereira, e aí, o que você está achando dessa, dessa possibilidade do Campeonato Carioca terminar em 2020? E talvez alguns campeonatos, talvez o nosso, quem sabe, pode copiar essa decisão e fazer com que o Campeonato Estadual tenha a conclusão nesse ano ainda, né? É, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, nessa edição 30 né, do programa. É, cara, eu não sei, não sei ao certo que ninguém sabe quando vai voltar o futebol, né? Eles querem acabar o Carioca aí porque tem muitas coisas em jogo, né? Inclusive, até pelo lado da federação, né? Que é, administra o campeonato. Eu não sei, cara. Eu não, realmente não sei o que achar. A gente tá achando que daqui a pouco, daqui a dois meses, vai voltar, né? Mas a situação só piora, né? Com essa pandemia. Tá cada vez pior e... Já se falou lá atrás, né? Que a situação só 
voltaria a se regularizar em lá para setembro, né? Talvez seja o mais provável mesmo. E aí, vai fazer o quê? Porque eu acho que o mais importante é o Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil. Os estaduais já deveriam até ter acabado, né? É, eu não e... sei como é que vai ser. Realmente não e sei. E aí, Rogério Biola, concorda aí com o Diego Pereira? Os campeonatos estaduais já deveriam ter acabado mesmo? Deveriam ter tido, tido seu, seu final mesmo para sempre ou não? Não, acho que não. É cultural, né? Acabar com a tradição de uma cultura de um país né, da noite para o dia. É algo assim pensar, a formulação no Campeonato Brasileiro. Agora, os estaduais faltava o quê? Mais um mês para rodar, acho que um mês e meio, né? Estava acabando já. O daqui já ia ter mais um jogo Fortaleza e Guarani, e se decidir os semifinalistas ali. Já tem o Ferroviário, Fortaleza, Ceará e Guarani. Então, olha, eu acredito que foi uma foi um decisão antecipada demais, porque essa epidemia, o ápice dela é agora o mês de abril, é até o final de abril. Essa epidemia vai passar rápido, vai dar, o máximo vai estourar até final de maio. O pico é agora da epidemia, né? Dois meses daria para voltar a ser o Campeonato Carioca. Como vai voltar o Cearense? Eu acho que o Cearense que é, os clubes nordestinos têm a mania de seguir os padrões de Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Mas eu acredito que o Cearense não. E tem poucos jogos para terminar. Daria para terminar o Cearense, esperar os dois meses a epidemia passar. Que o Brasil retorne agora em julho, eu acredito. Passando a epidemia de dois meses. Final de maio, essa epidemia acaba. Em julho, se se prepara e em julho volta. Daria sim para voltar aos cabelos estaduais, como o Brasil. O brasileiro, se, o brasileiro vai ter uma adiação, vai, vai, vai começar tarde. Mas o Cearense, os regionais com o Cobo Nordeste, acho que daria, dá para terminar assim. Eu acho que não vai seguir, não, o padrão não. E deixe seu comentário aí, que o Wellington Silva daqui a pouco vai ler o seu comentário. Pode participar, você que está acompanhando a gente pela live. E hoje nós estamos com, com a mesa redonda bastante florida de pessoas, né? Hoje estamos com cinco pessoas aqui para debater. Vou passar aqui a bola para o Wesley, deixar sempre o Cícero por último, para sempre ele terminar com a música. Cada tema que a gente trazer. Ezio Rodrigues, fala, está se coçando para falar, Wesley. Não, não é coçando me falar não, mas... É, a respeito do, dos regionais, né, dos campeonatos estaduais, é, eu acredito que, nesse momento, acho que não é muito legal não, não, é, não acabar, né? No caso, eu acho que, na minha opinião, tem que ser decidido logo. E eu acho que eu estaria até com ideia bacana, né? Eu até vi isso na própria NBB, que é o basquete, né? Na qual, infelizmente, nosso basquete seleção não se classificou. Eles encerraram né, a, a fase de classificação logo, pegaram a quantidade de jogos de cada um para igualar e fazer os playoffs. Eu acho que seria uma, uma medida até para poder acabar o mais rápido possível. Você, por exemplo, teve, teve digamos, 10 jogos, né? 10, 7 jogos né? já realizados. Se alguém fez mais, né? ou, ou coisa assim ele encerrasse a classificação ali, correto? Aí, passasse logo para a semifinal e final, fazer o quê? Um, o quê? uns quatro jogos, né? As semifinais e a final. Eu acho que é uma forma bem mais rápida de, de resolver isso e também definir os classificados para a Série D, é, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, as vagas decidir logo. Porque o Campeonato Brasileiro, eu... 
várias emissoras falaram da questão de ser é, de primeiro a oitavo e fazer um mata-mata. Eu não acho muito interessante, porque premia aquele que está em último. Às vezes o oitavo colocado pode ser o campeão brasileiro, então eu não acho muito interessante. Eu acho interessante um time que ganha pela campanha que faz durante todo o campeonato, contra todos os times, turno e retorno. Então, a minha ideia para os estaduais é tentar encerrar logo agora a fase de classificação e partir aí para as semifinais e finais do campeonato. É isso aí. Ézio Rodrigues, aí, o homem é um palestrante de primeira. O Edson Silva tem algum recado, algum comentário aí do, dos ouvintes na nossa live? Vamos passar aqui para o Cicero Eduardo, algum comentário? Não, por enquanto, só na hora que começar, só o Rômulo, o Jacó, um abraço aí, né, nosso amigo, já, já fez um comentário, só que já estava todo mundo, né? Abraço aí para o Rômulo, que sempre acompanha a gente. Beleza, e aí, se você guarda aí, sua união dos pais, se deve continuar, se deve acabar, se deve, pelo menos o desse ano, não dá mais para concluir, ou dá para concluir, é que você, a sua visão, você gosta dos estaduais do Campeonato Cearense, com a sua opinião, e também depois toca uma música aí, o Rogério Belo estava pedindo uma música, mas deixa ele comentar primeiro aí. Primeiramente, agradecer ao convite, Carlos, e estou muito feliz pela, pelo nível dos comentários, pela sobriedade dos comentários, muito show, parabéns, parabéns para vocês. Eu, como professor de oratória da Escola de Advocacia, da Unifor, eu fico reparando muito em questões vocais, questões corporais, questões de dinâmica da fala. E eu dou nota 10 para vocês, porque principalmente numa temática que é bem emocionada, como é o futebol, vocês têm o um domínio próprio, vocês têm o um controle da emoção, o um controle da fala, uma sobriedade, uma seriedade e uma fineza nos comentários. Muito bom. Mais uma vez agradeço o convite. A questão da, 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 do cenário pandêmico é porque é um cenário incontrolável. Não há que se dizer, não tem uma estimativa, uma estimativa de, de controle. Né? É um passo a passo. A lanterna vai iluminando ali cada passada e vê o que se faz, né? não, não, por mais que se queira. E também a questão do, do, do futebol é uma questão cultural, né? principalmente nossa, a paixão nacional, a movimentação cultural forte, né? ou seja, os corações acostumados, aquele, aquele, aquela vibração, você já pede, né? já sente falta, já, já sente falta de sair normalmente à rua, quanto mais, de um extravasar, que é o momento do futebol, até uma, aquela frase, né? o grande momento do futebol. É uma situação em que o brasileiro se encontra ali para extravasar, para alegrar, para comemorar, para fazer aquela limpeza da, da, da rotina do trabalho. Eu, sinceramente, não não, há que se, não tem como opinar uma imprecisão, né? Um, um vírus que já se diz que é mutante, uma coisa do tipo. A questão da, da bandeira principal de preservação à vida, a questão daí, calendários, as demais coisas acabam conta do próprio sistema de proteção do ser humano, de ficar em próximo plano. Então, honestamente, em questão de calendário de campeonato, fica difícil opinar. Eu quero falar um pouco sobre esporte. Quando eu vi o colega falando sobre o basquete, o primeiro esporte que eu me interessei de verdade mesmo em Campina Grande, na Paraíba, em 1992, 
Eu fui jogar futebol uma vez, não deu muito certo. Eu fui jogar a segunda vez, caí, bati a cabeça. Aí eu fui procurar um esporte que eu me adaptasse. Com 1,60m e pouco, me adaptei no basquete. Treinava arremesso ao estilo Oscar Schmidt. Mil arremessos por dia, de três, de olho fechado, tudo. Aí joguei ali de forma aleatória na ABB, no Náutico, com a galera ali da Piramar, por aí vai. Mas o futebol sempre observe principalmente a parte que vocês fazem, né, dos comentaristas, o pós-evento. É isso aí, Cícero. Cícero Eduardo, o meu é pior música. Diga qual é a música que você queria pedir. Pode pedir, Cícero? Música? É? Pode, Cícero. Então, é... Eu acho você... que uma música, que... uma música que tem a ver com o momento aí para elevar o espírito de cada um, né? É uma ah. canção evangélica. Eu sou, ah. espírito, eu sou espírito cadecístico, dessa música ah. evangélica eu gosto muito, que é Espírito, Espírito, e vieste como um pouco, vem como entender ah, como se viesse de novo, Espírito de Deus. Essa aí é antiga, né? Eu gosto, é. essa música é bacana. Espírito, Espírito, aí voz aqui não tem não, hein, menino? Vê se eu lembro. Tem que ser que você manda aí, né? Oceano. Espírito, essa aí mesmo. É. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, canta daí, irmão, vai. Que desce é assim como fogo, vem como a minha vida e encha-me de novo. Aí eu já emendo com essa aqui que tem a ver com o momento que a gente está passando assim, ó. Quando o dia mal se aproximar, não se entregue nunca pare de lutar. Siga em frente e tenha fé, que essa luta você vai vencer. É apenas um momento, vai passar, tudo que Jesus falou se cumprirá. Ele jamais se esquece de você. Que maravilha! Show de bola, Cícero, Eduardo e voz e violão. Carlos e Rogério. E vamos agradecer. Agradece a futebol. Agradece a alma. O presidente, é, o Rogério também participou aí. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, quem acompanhou ontem, esteve numa live no Instagram falando sobre o que vai acontecer sobre o futebol no momento agora, e ele falou que o Fortaleza prevê um prejuízo de 3 milhões no mês de abril, porque ele disse que os torcedores, só os torcedores, ele pediu para os sócios torcedores continuarem no programa, a maior fonte de renda do Fortaleza, que é 1 milhão e meio por mês. Segundo o Marcelo Paes, eles têm uma queda de arrecadação por conta da diminuição de vendas nas lojas né, oficiais, o não recebimento da Copa do Nordeste, a arrecadação das bilheterias no Clássico Rei, que ia ter, que não vai ter mais. E ele falou também sobre possibilidade de contratação. Se especula a vinda do Edinho, que está no Atlético Mineiro, o presidente disse que no momento não vai ter nenhuma contratação. Mas o que, que ele falou em relação ao Orobó, atacante artilheiro do Brasil, né, Orobó? O dirigente falou que existe um pré-contrato desde março e o jogador virá, mas no momento, por causa dessa pandemia, como todos falamos aqui, será um momento que não será agora, porque não vai ser gerado despesa para o Fortaleza. 
Eu te pergunto, Diego Pereira, o que é que você acha aí dessas do preso Marcelo Paz em questão de prejuízo de milhões, a possibilidade de contratação, essa, essa vinda do Orobó para o Fortaleza? Bom, eu concordo com ele. Não faz sentido contratar alguém para chegar agora, ter uma despesa a mais para o clube, sendo que foi reduzido os salários, né? Os jogadores aceitaram. Ele fala que foram um dos primeiros do Brasil a aceitar a redução. Também mexeram também no salário da diretoria, teve uma redução. Eu concordo com ele, não faz sentido trazer ninguém agora. A torcida sempre quer, né? Contratações é uma coisa que sempre é falada. Vira e mexe se fala. Não, né? Se me leva em questão a pandemia. É, acho que ele está certo mesmo. Não traria ninguém agora. O Thiago, né, Thiago Arobó, né? Tem um pré-contrato aí já com Fortaleza, mas ele falou que só viria a partir do momento que recomeçar as atividades, né? Não traria ele para gerar uma despesa para não ter, né? Não faz sentido mesmo. Eu concordo com ele. O Edson Silva, como é que fica a situação do Fortaleza, que já tem uma previsão de 3 milhões de prejuízo por mês? O sócio-torcedor, no momento, agora é fundamental ele permanecer pagando em dia, apoiando o seu clube. Mas quem não está podendo pagar, como é que fica a situação? Como é que a situação dos brasileiros em si já está num momento delicado, né? É uma situação complicada para todos, né? E os, e os clubes grandes também estão passando por isso. Eu, eu até li uma, uma matéria hoje que a, a arrecadação de sócio do Fortaleza, no mês de março, foi 20% a mais. Cresceu 20%. Ou seja, demonstra o, o tanto que a torcida é fiel, né? No momento que o time precisou, pediu a ajuda da torcida, porque não está não, não, não tendo renda de televisão, de, de jogos, e a, a torcida, mesmo com as dificuldades que todo mundo está passando, houve esse, esse crescimento de 20% em relação à arrecadação. Aí todo o comprometimento do Fortaleza mostra a profissionalização da sua diretoria, né, fazendo esse, esse acordo com, com os jogadores, né, diminuindo 25% do salário, não só dos jogadores, mas deles também, dos, dos diretores, do próprio presidente, né, sabendo da, da real situação que o, que o clube vive, tem, tem esse aspecto aí positivo desses caras serem profissionais, e o aspecto positivo da, da torcida que chegou junto nesse momento. É isso aí, e o Rebiola, que quem sabe ele torce Fortaleza, né? não nega isso, é sócio-torcedor do Fortaleza, o Biola, mas está atrás ali, bandeira do Fortaleza ali atrás, não nega o Sapachão Tricolor, e ontem à noite estava num debate no WhatsApp, eu e ele aí, ele dizendo que o Fortaleza tinha contratado o Orobó, dizendo que é um pré-contrato, aquela... mas na verdade é aquela vontade do torcedor que o Orobó venha. Então, seria uma boa realmente a vinda do Orobó, né? Viola. Rapaz, ele, já, ele, ele tem um pré-contrato, ele fez esse pré-contrato em 1 de março, tem anos da epidemia, grande estudo. Então, ele vai vir em Fortaleza. O presidente falou que ele vai vir em Fortaleza. Agora, esse, eu, eu vi também entrevista do Marcelo Paz, também todo ali. Só que ele fala em referência de novos jogadores. Por exemplo, o Edinho, tá, o São Paulo não quer o, Edinho, o, São, o Edinho no Atlético. Então, talvez contratar a partir de agora, sim. Mas como o Orobó já tem um pré-contrato no Fortaleza, já está assinado, é a mesma coisa que aconteceu com o Edson Carinhos. Lembra no programa, eu estava em outro programa, eu falei, o Edson vai para Fortaleza. 
Porque todos os partidos da política, futebol cearense, é assim, quando começam a falar muito, falar muito, falar muito, acontece. E muita, lógico, muitas vezes não, mas o que vai acontecer com o Orobó, que está acontecendo, e aconteceu com o Edson Carius, ele vai vir para Fortaleza, porque já tem um pré-contato. Agora, daqui para frente, contratar os jogadores, não, não faz sentido, porque está tendo redução de salário de todos os jogadores, Fortaleza foi o primeiro a fazer redução de salário, realmente não faria sentido. Aí eu já não sei se o Edil vai vir, mesmo atrás do Iberano, porque é um novo... O Edinho, ele quer o Edinho, sem dúvida. E o, o Thiago Orobó, ele vai vir sim, porque eu estou dando essa certeza que ele vai vir. Está seguindo os mesmos passos, o mesmo percurso que seguiu o Edson Carius. Quando ele fez um pré-contrato, ele foi jogar no CRB, jogou a Série B pelo CRB e veio para o Fortaleza. Thiago Orobó, seguindo os mesmos passos. A não ser que haja aí, nesse percurso, algum clube do Brasil pague mais que o Fortaleza, mesmo com a crise, aí sim, talvez o jogador não venha. Mas tudo indica, eu dou aqui a minha opinião como 90%, que ele venha para o Fortaleza. Esses 10% seria outro clube por trás, colocar mais dinheiro e mesmo numa crise, tirar esse jogador do Fortaleza. Então, ele já tem um pré-contrato. Se não tivesse nenhum contrato com o Fortaleza, fosse só palavra, aí sim, ele não vem. Mas ele segue o mesmo espaço do Edson Carioso. Aí eu te pergunto, Ezio Rodrigues, o Orobó vem, vem com o Martileiro, igual o Edson Carioso, já uhum. tem o Edson Paulista, já, o Fortaleza já está servido de centroavantes aí, Está tá sobrando centroavante. Para que mais uma opção de centroavante no Fortaleza? Seria, seria interessante mais um, um, um jogador é, enfiado ali na área adversária? Bem, cara, bem Carlos, o que eu, as informações que eu tenho do, do Thiago Robó, quando foi fechada a negociação, até mesmo está no Instagram da gente, né, a matéria que a gente fez sobre o, o Thiago Robó, para quem quiser, depois do programa, quiser dar uma olhada na matéria, está lá, né? Arroba, bola no rádio, tudo junto, né? Lá no Instagram, que aí você vai ter ali um pouco do detalhe que a gente conseguiu sobre ele. Sobre os vídeos, eu procurei, é, sabe, algumas informações, alguns vídeos de partidas do Thiago, ele consegue, além de fazer a função do centroavante, ele consegue fazer aquele jogador de lado, o segundo atacante, ou como se fosse um outro ponta. Ele, apesar da altura dele, Carlos, ele é um cara que é bastante dinâmico, então é uma opção a mais que o Fortaleza pode ter em mudança de estratégia. Você pode botar o, um esquema de jogo, você tendo, por exemplo, o Elton Paulista, aí você pode ter o Thiago e o Romarinho, né, nas duas pontas. Se você quiser, dependendo do adversário, quiser mudar, você pode fazer o Thiago Robó, mais o Wellington Paulista e trazer o Romarinho para o meio de campo, né? Ou o Oswaldo ali, para poder fa fazer um meio campo mais povoado. Então, a vinda dele foi justamente porque o, o Rogério Semi deve ter percebido que o Thiago pode estar fazendo aí duas funções. E você sabe que o, no, no Fortaleza o, o Rogério Semi gosta muito de jogadores que consigam fazer duas funções, duas, três funções, o Marlon é um grande exemplo disso no Fortaleza, né? O, o Derley é outro. Então, é, é essas, essas encaixamentos, né? Essas posições e esses jogadores multifunções ajudam o Fortaleza a poder ter uma dinâmica de jogo e poder jogar em várias estratégias. É isso que eu penso do Rogério Senna. 
E sobre a questão do Thiago Robovim, ele tinha, até eu deixei na, na matéria, que ele quer tentar ver se consegue encerrar né, o campeonato portuguado, vai depender né, disso, se vão continuar ou não, para poder ele vir para Fortaleza com toda a liberdade de jogar à vontade, já que o, o pré-contato disse que ele até, o dia, até em junho ele já devia estar vindo para Fortaleza. E é como o Biola falou, é um gasto a menos no momento que o Fortaleza é, vai tendo aí, um gasto a menos. Pois, o Rodrigo Valeu, nosso, o nosso primeiro parte no nosso primeiro bloco do programa, falar para o Cicero Eduardo, para o Rogério Biola aí, para o Ezio, para o Diego e para o Elton Silva. Nosso primeiro bloco está terminando, mas vocês que estão aqui nessa live, nós vamos sair do ar, dar um intervalo e lá no nosso grupo, vocês que estão aqui participando do programa, pega o link que o Orange vai botar, o link da segunda parte do programa para a gente entrar no, na, na segunda parte. Enquanto fica rolando um intervalo aqui na tela, presta atenção, entra no grupo lá e pega o link de novo. Daqui a pouco mais Vamos terminar esse, esse primeiro bloco aqui com a música com Cícero Eduardo. Só pedir, perguntar se o Elton Silva tem algum recado do ouvinte, do nosso telespectador. Tem algum recado aí, Elton? Pausa para o Caputino. Tem alguma, alguma, <risos> fala, alguma coisa? Com... Fala aí, eu estava sem o áudio, Elton. Pronto, fala aí. Pronto, algum aqui comentário? por enquanto na, na live principal não, mas para os outros que fizeram compartilhamento de WhatsApp, essas coisas, se alguém tiver, dá uma olhada aí, porque na principal, por enquanto, nada. Pronto, a gente vai botar o Eduardo para tocar, na live essa primeira parte acabar, nós todos vamos entrar ali no, no grupo do Bola no Rádio e pegar o, o link da segunda parte. É com você, Cícero Eduardo. A mensagem que eu quero passar agora vem de um grupo que eu acompanho bastante e há bastante tempo, Cidade Negra, com a música Pensamento. Diz assim, ó, você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva à emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração Canta aí, Rogério, o mal não O mal não O mal não <risos> O mal não Sempre uh, uh, uh. é para você chegar Terá que atravessar A fronteira a maneira de pensar A fronteira de pensar, pensar. Tudo começa do pensamento Napoleão Hill diz no livro Quem Pensa Enriquece Que pensamentos são criaturas E criaturas vivas A gente tem O nosso corpo é como um carro Com a, a, a direção desalinhada Sempre tem que segurar ali na direção e levar para o alvo que a gente quer, controlar os pensamentos. E a melhor maneira que eu encontrei de direcionar os pensamentos, controlá-los, conduzi-los, é escrevendo. Escrever, ler, reler, 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 para que aquela imagem fique fixa na nossa mente e possa, de certa forma, atrair. Nós somos uma impressora 3D. Nós imprimimos as imagens que mais fixam na mente. Então, cuidado com o que você vê frequentemente, que você fala frequentemente, porque projeta imagens. Quer ver? Ó, notas de 100 reais. Projetou na tela da mente? Batom Garoto. Neymar. Tá vendo? O que você fala projeta imagem. O que você ouve... Sim, mas veste uma roupa. É o local que tem. 
colocar o que a gente tem. Aloha Vamos de volta aí Rápido, segura, rapidinho Pode voltar, Orenilton Pode sim, vai, começa muito boa tarde, galera, a segunda parte aqui do programa. Terminou bem aqui, terminou com música. Terminou legal, aqui já está o Wesley Rodrigues, já está aqui o Rogério Biola, já está o Diego Pereira. A galera está aqui acompanhando. Estamos esperando aqui o resto da galera participar aqui do nosso programa. Música, muita música, né? E a gente vai dar continuidade aqui no nosso programa falando aqui sobre mais temas, né? A gente tem um tema aqui sobre o Barcelona, um exemplo que vem da Europa. Barcelona, time aí europeu, o Elton Silva acabou de entrar, estamos esperando só o nosso músico, nosso músico lá entrar, para poder a gente é, ter mais uma alegriazinha aqui. O Barcelona reduziu aí o salário dos atletas em 70%, Teve aí a questão do, do próprio jogador Messi, que teve essa iniciativa, né? Abre aspas, ele falou o seguinte, antes de mais nada, queremos deixar claro que a nossa vontade sempre foi, sempre foi a de reduzir o nosso salário, porque entendemos perfeitamente que se trata de uma situação excepcional. E saímos, somos sempre os primeiros a ajudar o clube quando nos é pedido. Fecha aspas, o Messi dando um exemplo, e eles se comprometeram a pagar o salário, 100% o salário dos atletas, 
O Cícero Eduardo aí entrando. Vamos pedir o Cícero se ele coloca aí a câmera. Cícero Eduardo, vamos começar Oi. esse bloco aí com a música para a gente animar aqui, esse segundo bloco. Belchior! Ah. Opa, Belchior é bom. Vamos deixar Belchior, ele cantando, Belchior. porque se todo, mundo, todo mundo, se todo mundo cantar, fica dando interferência. Deixa só o, o Cícero Nossa, cantar. É, né? é porque eu gosto de cantar, mas o senhor me tira a cantor, viu? Sei, eu sei, eu sei. Cante assim, então. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber, e se quiser saber pra onde eu vou, aonde tem a sol. É pra lá que eu vou, é pra ver. Quem quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol. É pra lá que eu vou, pra terminar, diga. Ei, tô, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você. Não me leva nada E se quiser saber E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Pra terminar disso E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É isso aí, muito bem Sincero Eduardo é ótimo aí, boa música. Eu só pedi para ele cantar, é porque quando vários cantam em vários vídeos aqui, acaba dando interferência. Mas a gente está todo mundo sintonizado na mesma emoção. Pedi aí para o Elton Silva comentar essa notícia, Elton, que eu falei do Barcelona reduzindo 70% de salários, o Messi também tomou iniciativa e eles estão pagando o salário dos outros funcionários. Tem alguma mensagem aí, Elton? Dá logo sua opinião aí. Vou ver aqui, por enquanto, nada também, nada de mensagem. É, em relação à questão do, 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 do Barcelona, né, tem alguns salários, né, teve essa consciência, o próprio goleiro Noé, que a gente está ligado, a gente pode ficar nós, se for o primeiro né, a equipe da Série A, que os jogadores ganham muito, e ainda resistindo, né, e não, não, não está trabalhando, não nada, tem que estar pelo menos com redução, não para um trabalhador normal, né, mas como eles, que, que ganham bem, é, tem que, que reduzir mesmo, e a gente vê também, então, o exemplo do, do Bayern de Munique, Borussia Dortmund, reduzir em, em, em 20%, na Itália, o vai passar no período de, de março até junho, mais ou menos, sem, sem pagar salários, economizando 503 milhões né, nesse período, os jogadores aceitaram também. Então, é dessa antiga mesmo, tem que esses jogadores que ganham muito, tem que entender esse momento, saber que passa e já já volta com premiações, com, com salários, com patrocínio, Logo, logo, logo eles recuperam isso. 
É isso aí, Wellington Silva. Diego Pereira, você mesmo que sugeriu matéria. Você está em imagem aí no nosso grupo que a gente mandou. E a imagem do, do Messi como se fosse o Che Guevara. A galera fez uma analogia, né? Não estamos falando de política, né? Mas só uma brincadeira de zero. Porque o Messi quis compartilhar aí com seus companheiros parte do salário. Foi justo, né, Diego Pereira, essa iniciativa do Barcelona? Assim, só fazendo um pequeno ajuste, não é que eles vão pagar o salário dos funcionários. O clube vai continuar pagando boa porcentagem do salário integral. Eles só vão colaborar com uma parte para fechar o 100%, certo? Assim, eu acho que foi uma coisa super válida mesmo, porque não está tendo receita, não está tendo jogo, não está entrando dinheiro em caixa. Eu acho que foi uma boa atitude deles mesmo. É, tem uma queda de braço né, entre os jogadores, né, liderado ali pelo Messi e a diretoria. É, se especulou que eles não queriam eles não queria redução, que eles eram contra e tudo mais. E o Messi veio com essa nota né, dizendo que nunca passou pela cabeça deles. Né? O que eles estavam planejando era que, além da redução, de alguma forma pudesse colaborar com os salários dos funcionários, pra, para que eles continuassem recebendo 100% dos salários. E, assim, é, você vê vários exemplos né, de clubes europeus que alguns jogadores deixaram de receber porcentagem né, e tudo mais. É claro que, no nível deles, né, eles ganham muito. Né? É, trazendo um pouco mais para cá, a federação do, dos atletas né, falou que era contra a redução porque... É, tinha muita gente que não estava recebendo em dia, não estava recebendo integral, né, de forma mensal. Então, era contra isso, né? Mas isso é a particularidade de cada país mesmo. Eu acho que não por isso, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, o diretor fez uma coisa que foi lá e vai, vamos reduzir 25%, não consultou ninguém e vai ser assim, pronto, né? É uma coisa que tem que ser debatido com os jogadores, né? Eu vejo que muita gente né, até tem inveja dos jogadores, porque ganham muito e tudo mais, você vê torcedor, gente da própria mídia falando e tudo. Eu até acho que eles ganham demais mesmo. Mas aí é uma coisa acertada, ninguém né, botou uma arma na cabeça de ninguém, você vai ter que me pagar isso, né? Os diretores, os presidentes dos clubes que acertaram com eles e pagaram, né? Agora, nessa crise, realmente é necessário uma redução necessário que se sente, converse, debata e que eles aceitem a reação mesmo. É melhor, Wesley Rodrigo, nossa situação é essa, que a gente vê que está tudo parado, não está entrando dinheiro. Temos exemplos das empresas, né? A gente ontem conversou sobre isso em off, você me contou uma coisa que eu fiquei até triste, mas é melhor reduzir ou demitir os funcionários, Wesley Rodrigues? No caso, é, nessa situação, é mais preferível que se aceitasse a redução, né? E ter a demissão, né? É, a gente sabe que hoje a situação no, no Brasil, principalmente no Brasil aqui, onde nós vivemos, não está fácil. Clubes têm que, é, os jogadores e clubes têm que trabalhar essa questão da adequação. Sobre a respeito que o, que o meu colega aqui antes falou, a questão do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está seguindo segundo as leis trabalhistas, né? Quer dizer que os, que os jogadores 
além de ter a questão das luvas, eles, os, os contratos deles estão sob regime da CLT. Então, se na, na, nos registros dizem que em caso de pandemia, né, ou de doenças contagiosas que se espalhem, é, e tem que fechar, tem que ter a redução do salário, tá lá, né? Claro que tem clubes que preferem negociar com jogadores a respeito disso, que foi o caso do, do Ceará e do Fortaleza, que a gente pode botar aqui, né? Mas tem clubes como o Atlético que preferem fazer isso e seguir a ordem da CLT. Se o cara que quiser, é o cara que fique lá, cara emburrada, né? Porque eu acho que nesse momento tem que ter uma compreensão, né? Hoje não é momento de você é, querer é, pensar mais um eu, pensar no outro. Até por isso, né, que é, foi falado a respeito de casos e tudo, né, eles terem a posição deles, eu queria até compartilhar aqui, que, que é uma coisa até bonita, que está sendo feita por, por, ex, por ex-jogadores, né, eu vou citar aqui o Tinga, que foi ex-volante do Grêmio, Inter, é, Grêmio Internacional, Borussia Dortmund, né, é, que ele está nas ruas de Porto Alegre fazendo um, um caridade, né? Quer dizer, que ele traz comida para as pessoas que moram nas ruas, né? Que estão expostas a essa doença, mas não tem o que comer. Ele chega lá com um ônibusinho lá, bem estruturado, para poder atender né? essas pessoas de rua. Belo gesto aí do Tinga. E outro gesto bacana é, foi do Jean Bala, e do, e, do John, e, e do Jones, que o Jambala, ex-Fortaleza e Guarani, o Jones, que jogou aí no Guarani de Sobral, né? Também doando, doando cestas básicas, certo? Para as famílias que, que não têm o que, não tem o que comer. Então, aí, é só um lembrete aí, uma jogada de placa desses jogadores aí. Então, se eu estiver assistindo, faça como eles estão fazendo, mano ganham tanto dinheiro, mas no final de tudo, todo mundo vai parar no mesmo lugar. Então, vamos ajudar aí o próximo, né? É isso aí, Edson Rodrigo. Parabéns pela essa mensagem bonita que o Edson Rodrigo falou para a gente. Rogério, é, é importante essa união nesse momento, é importante essa junção de forças para todo mundo sair dessa situação, né? Nós não tivemos essa oportunidade, nós acabou o nosso trabalho de uma hora para outra, né? O turismo, um dia a gente estava trabalhando, outro dia, piscou o olho, a gente estava sem fazer, estava em casa, mas a gente tem que agradecer por, porque a gente tem situação pior, né, ainda, mas essa questão do, do bom senso no futebol, de, de gestores, jogadores, treinadores entrarem num acordo para passar esse momento difícil, como é que você está valendo essa situação? Mas é... é... É o momento da solidariedade de todos, da consciência, né? Um jogador que ganha, eu já acho um, um excelente salário, um jogador que ganha 100 mil por mês, 50 mil, 60 mil, aqui mesmo no estado do Ceará, tem esses jogadores. E é um grande salário para o momento atual, né? Quanto mais a situação lá do Barcelona, do Messi, companhia, ganhando milhões e milhões, já vem ganhando milhões há muito tempo, é o mínimo que eles puderam ficar gestores, aqui tem condições, tem que dar exemplo, porque você pode ver que os exemplos, ele vem daquelas pessoas mais simples e mais humildes, né, e ajudar o próximo, e esse vírus colocou todos, todos em igualdade, então você vê as pessoas que têm condições sendo solidárias, como o Tinga, né, esse rapaz aí, é um cara excepcional, sofreu altos preconceitos raciais, né, durante sua carreira, 
nunca deixou de perder a dignidade dele, nunca deixou de ser um cidadão. E hoje é exemplo. Então, acho que é, é, é fundamental esse momento, a solidariedade, porque a solidariedade ela une as pessoas. Faz com que você que tem uma ação solidária, olhe para si, olhe para o seu interior, né? como nosso amigo Cícero falou, né? é, 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 quando você emite a voz, você emite a voz do seu pensamento. Talvez, às vezes, em um certo momento, você emite a voz do seu coração, né? você emite a voz do seu pensamento, seja uma mensagem explosiva, uma mensagem, é, é uma ação daquele momento ali. Então, esse vírus, ele seja é um, um momento de união, de solidariedade, de você ter que olhar para dentro de si, ter uma consciência de, poxa, eu ganho tantos mil por mês, por que não abdicar do meu salário? Por que não dar exemplo? Porque é o mundo que está em, tá em crise, não é o Brasil, não é uma parte do mundo, é o mundo todo. Então, é momento de esquecer a política, esquecer a camisa do time que tosse e ser solidário. Então, estou de parabéns. A solidariedade está falando mais alto nesse momento. Eu acho que deveria perpetuar sempre, né? Ajudar ao próximo é algo que faz bem. Quem ajuda? Tem um sentimento solidário é quem está ajudando, não aquele que está recebendo. É, você vê aqui nós moramos, onde eu caso moramos aqui perto, aqui no centro, você vê pessoas dormindo na rua. Pô, se eu passo ali perto e vejo que as pessoas dormindo na rua, quer dizer, é momento de se refazer uma reflexão e saber quem é você, qual é a sua missão aqui no mundo, o que veio fazer aqui nesse planeta, e o momento de fazer uma alta reflexão é agora, não pode deixar para depois. Então, está de parabéns é por isso, para É por isso que nesse programa a gente quis trazer uma pessoa para fazer a gente letir. Eu tive, tive pensando nesse programa de hoje, é esporte, é futebol, mas a gente não podia fazer um programa sem tocar no coração das pessoas, e a música, ela tem essa força para tocar no coração. Por isso, o Cícero Eduardo está aqui hoje com essa missão de tentar a paz igual ao nosso coração. É com você, Cícero Eduardo. Ah, obrigado, cara. Obrigado. O que o colega falou realmente tem razão. Essa situação é mundial. Nenhum país pode dizer assim, ah, é só com aquela região, com aquele país. Não, nivelou. Todos somos iguais. Todos nós temos as mesmas necessidades de alimentação, de moradia, de tudo. E o gesto da doação que o Ezio ressaltou, muito bem-vindo. É, o ditado popular diz, quem dá aos pobres empresta a Deus. Na Bíblia está dessa forma assim, o que ajuda o necessitado não terá falta. E a alma generosa engordará, ou seja, terá fartura, porque é um canal de bênção, não, não esbarreira ali, não acumula. Não, opa, esse é um filho que pode me ajudar, os outros filhos. E no final das contas, tá, para os que acreditam, a seleção, a peneira, vai, não vai ser para aquele que soltou fogo de artifício. Disse, mas, senhor, e teu nome fez isso? Falei, não. Não fez o principal. Qual era o principal? Tive fome, me deste comer, estive preso, visitou, ajudou as viúvas. Ou seja, quando você olhou para o outro, você olhou para mim. E o que não olhar, mas ressaltar essa corrente de, de honestidade, de, de companheirismo, de solidariedade, é sempre bem-vindo, sempre levantar essa bandeira e sacudir para estimular o próximo a fazer. E tem uma parte de uma música que diz assim. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu. 
É isso aí, aí, parabéns, Sr. Eduardo, palavras bonitas para a gente, eu não estou vendo aqui o Elton Silva na nossa imagem, não sei se ele está online, está okay. aí o Elton? Está normal. Tá, eu não estou vendo a imagem aqui na tela, mas é o seguinte, essa semana o programa Bola no Rádio entrevistou o presidente do Barbalha, Lúcio Barão, eu e o Wesley Rodrigues entrevistamos ele, e ele está à frente de aí um movimento com mais de 250 equipes. Ele e o presidente do Salgueiro tomaram a frente desse movimento justamente para fazer isso que a gente estava falando aqui. Tentar é, solidariedade, pagar as dívidas, porque os times pequenos que estão na Série C, D, alguns na B, não conseguem honrar suas dívidas sem a ajuda de, de um suporte. E a CBF é esse suporte. Por isso esse movimento se reuniu para poder buscar ajuda à CBF, que teve mais de um bilhão de receita em 2019, um lucro de mais de 200 milhões de reais. Então, eu pergunto ao Hélio, pedi para ele dar um, olhar os recados do ouvinte, né, do telespectador, e também na opinião dele sobre esse movimento que está vindo aí, tentando alavancar os clubes pequenos, clubes e médios, tem até o Santa Cruz está lá, o Campinense, para poder pagar as contas, né? Está ouvindo? Dá para ver? Tá ouvindo, tô ouvindo, fala. Tô ouvindo, tá ouvindo. Enquanto nenhuma mensagem, né? Só corrigindo aí a fala do, do apresentador, eu, eu também participei da entrevista. É, né? Foi, foi, mas eu participei. Rapaz, quero deixar ele de fora, já sabe? Ele, ele combinou, ele falou é, que ia deixar. O problema tá lá, tá lá gravado, né? Só se ele cortou, editou as partes e deixou só o Wes e ele, mas tem nada. O que ia fazer, bem que tu disse, viu? É a quarentena, a quarentena da menina assim. Faz o comentário. Sobre, sobre essa questão aí, como a gente comentou. É, com ele, é uma questão válida mesmo, a gente parabenizou, foi uma, uma entrevista muito, muito proveitosa, né? tudo, tudo que ele falou, as dificuldades que os, que os clubes pequenos passam, né? os clubes grandes já estão passando, imagina os pequenos, realmente eles precisam né? pagar funcionários, pagar jogadores, por mais que o salário seja pouco, tem, tem poucos patrocínios, né? o exemplo que a gente colocou, os trabalhadores, todo mundo, Estão vivendo uma situação difícil. Quem tem nos no, no seus países que arcar e chegar junto é o, é o governo, né? Como o governo está fazendo aí essa ajuda de 600 para alguns pouco, né? Que eu acho que tinha que ser mais, como outros países é uma ajuda maior, né? De, de, tanto de salário como de tirar 
é, valor de energia, se não pagar energia, água. Então, em relação aos clubes, quem tem que dar o auxílio é a CBF. Né? Então, ele foi muito certo. Os clubes pequenos estão se mobilizando para isso. Eu, eu li uma, uma matéria hoje também em relação aos árbitros. Né? A gente fala muito de, de clube, é, jogador, funcionário, tudo, mas a gente esquece do árbitro, né? que é personagem também aquele espetáculo que a gente vivencia né? no nosso futebol. A Federação dos Árbitros fez um pedido para a CBF, a CBF liberou para os árbitros uma, uma cota, um, um determinado valor, para que eles passem esses meses. Para o árbitro FIFA vai ser o valor de 6 mil, o árbitro FIFA que eu conheço é o, é o da não, não lembro de outro, tem o árbitro que é da classe A, B, e o outro da classe CD vai receber 1.500 um look para eles, mas tipo um adiantamento. Quando eles voltarem, eles vão ter que ressarcir esse valor, mas já ajuda. Então, sobre essa questão aí do presidente do, do Barbalha, eu acho que a CBF sim, como ele falou, que arrecada bilhões, deveria chegar junto e sim deveria ajudar esses clubes. É, Diego Pereira, a responsabilidade, como foi falado, é da CBF, né? A CBF que tem que honrar com esses clubes. Mas você acha que um movimento como esse é, tem a possibilidade de ter um retorno? Ou vão bater alguém vai atender o apelo dos dirigentes e das equipes? Pois é, né? O grande ponto da questão, né? Você vai ter realmente um. A CBF vai. É, como é que eu posso dizer? É, vai aceitar, né? Vai aderir ao que eles querem, né? já que são clubes de divisões inferiores, né? Assim, eu sou a favor completamente da CBF ajudar os clubes. Ela só existe por causa deles, né? Se não fosse eles, ela não existiria. E numa, a CBF, como você falou, né? Tendo um lucro de um bilhão, de um milhão, um bilhão, né? No ano passado. E eu realmente eu acho que ela tem que passar, repassar boa parte desse dinheiro para os clubes, né? Porque sem eles, ela não seria nada. Você vê que a própria FIFA ela está pensando em alguma medida para socorrer os clubes, né? A dona FIFA, né? Aquela que só quer reter o dinheiro, né? Quanto mais dinheiro para ela, melhor, né? Ela que acabou com a Copa das Confederações porque não gerava lucro, estava gerando prejuízo, né? É, ela mesmo está querendo é, propor, está analisando medidas para ajudar, né? Para socorrer os clubes, né? E eu acho que a CBF também deveria fazer o mesmo, né? E Rogério Biola... É, não sei se você acompanha a nossa entrevista aí, era eu, Hélio, o Lúcio Barão. O Lúcio Barão está encabeçando aí esse movimento com o presidente Salgueiro e ele está cada vez mais aderindo é, clubes ao seu redor para poder fortalecer esse apelo, a passar essa dificuldade. Queria um, são 7.500 atletas, ele, tá, ele pede 75 mil reais por mês, 75 mil reais por mês para ajudar os clubes, que são, seriam dois meses que, que os clubes pod... receberiam essa ajuda. Seria tipo um... um tá terminando, um mas Valch, pode passar, eu clubes, desliguei né? a câmera. Você acha que essas, há essa possibilidade ah, da CBF ajudar nesse momento? Olha, eu, ou ela vai se profundo. trancar nesse momento? Ora, seria uma grande sacanagem, né? Dar o termo da palavra sacanagem, se a CBF não ajudasse, porque a CBF ganha dinheiro dos clubes. Então, é como ela... Ela é mãe de todas as federações, né? 
ela tem mais que ajudar a chegar junto, porque esses cultos também geram renda para a CBF. Eu vou me colocar aqui no lugar dos cultos. Eu, como atleta de Baribondo, sou filiado à Federação Brasileira de Baribondo. Pago minhas taxas rigorosamente todos os meses. A minha premiação que eu ganho, uma parte desse, dessa renda, é destinada à Federação Brasileira. Acontece uma crise dessa. Não posso mais competir. Eu sou atleta profissional, dependo das competições para viver. Essa é a minha profissão de ser atleta. A Federação Brasileira de Baribondo não vai me ajudar? Atleta mágico, né? Atleta mágico. É, não, eu coloquei aqui como eu fosse atleta profissional, né? Estou aposentado há muitos anos. Ela tem que mas me ajudar mesmo. É a obrigação da CBF a ajudar os clubes pequenos do futebol brasileiro, como o Barbalho, como o Salgueiro. Eu achei um pouco assim, o Santa Cruz entrar nessa lista, né? Mas cada clube tem sua administração. Porque o Santa Cruz entrou nessa lista, não é grande torcida, né? Mas aí é problema administrativo do clube do Santa Cruz, mas entrou na lista, deve ser ajudado sim, é obrigação e acredito que a CBF irá se ajudar, será até uma, repito a palavra, uma sacanagem não ajudar os clubes nesse momento, porque ele está tudo parado, não entra dinheiro em lugar nenhum, né? e esses clubes têm seus funcionários, né? os clubes têm os jogadores, é, tem a sua comissão é, técnico também, tem os funcionários do clube, tem o roupeiro, tem aquela mulher que fala, é, faz, faz o lanche para os jogadores, faz o almoço para os jogadores. Essas pessoas têm que receber e é hora da dona CBF chegar junto, mostrar que a CBF realmente ela é a entidade maior do futebol brasileiro. Nessa parte do Wesley, por último, nesse debate sobre esse tema, porque o Wesley foi um dos articuladores da entrevista, ele que faz parte do grupo do WhatsApp do presidente do Barbalha, então ele, ele que trouxe esse, essa pauta para nós e ele que pode falar melhor dessa pauta, Ezio Rodrigues. Pois é, pessoal, esse movimento né, que foi articulado pelo presidente é, Lúcio Barão e o Zé Guilherme, que é o presidente do Salgueiro, eles meio que, eu conversando com eles, é, assim, né, nos grupos, né, a gente via que eles estavam querendo articular alguma coisa, porque com essa com esse coronavírus do nosso país, ele praticamente quebrou a arrecadação que os clubes têm. E é como ele falou, são empregos dentro do clube, os funcionários, por exemplo, o estádio, aqueles que têm o seu barzinho, aqueles empregados informais, que é aquele senhor que vende, que, que vende pipoca, que vende ah, um espetinho, aquele que vende sua cervejinha, sua água. Quer dizer, ele praticamente arrebentou o comércio todo que se tinha em volta da, das partidas e por isso que ele pensou muito nessa questão para poder pedir ajuda né e não é só ele outros presidentes é chegar junto disso venham acompanhando é, isso literalmente no grupo eu vejo muito engajamento dos presidentes em cobrar da CBF e a própria imprensa está junto a gente que fez a entrevista, a gente também recebeu aí um feedback bacana do, das, dos presidentes, né, dos clubes, é, recebendo feedback do pessoal dos portais, até mesmo um amigo meu, o Lucas, ele deu um beleza, né, ele botou até mesmo a matéria a respeito que a gente escreveu, né, antes do, da entrevista no, no site Comércio do Caribe, né, que é um onde vários pessoal posta, né, os seus produtos e tudo, ele botou a matéria lá, o pessoal deu um feedback bacana, e, e na imprensa em geral, você vê Sport, é, Globo Esporte, a gente vê o UOL, a gente vê tanto a imprensa fazer aquele, charpa, aquele 
aquele barulho que chegou a incomodar a CBF, não é que é, eles vêm me incomodar aqui tudo, mas é ela que, que recebe o dinheiro deles, tem que dar, né? Ah, e não só os presidentes estão aí engajados, né? Mas aí diferentes clubes, mas também sindicatos de jogadores do futebol. Eu estou até trazendo aqui uma mensagem do do da da, da, da Safese, que é a, o sindicato dos atletas né, de futebol do Estado do Ceará, que hoje é presidido pelo Marcos Gaúcho, né? Ele deixou até uma mensagem, né? Na comunidade eu trouxe aqui para passar para vocês, né? É, o sindicato atletas do futebol do estado do Ceará concorda com este movimento legítimo dos presidentes dos clubes que reivindicam o apoio financeiro da CBF com o objetivo é, de equilibrar despesas com os atletas comissões técnicas e funcionários, quer dizer o presidente aí, Marcos Gaúcho é, dando total apoio né, a, a esse movimento que o Lúcio Barão está fazendo com os clubes né? lembrando pessoal então um feedbackzinho o Marcos Gaúcho não é o Marcos Gaúcho que jogou no Fortaleza, mas sim o Marcos Gaúcho que jogou no Ceará em 94 na campanha da Copa do Brasil. Ele, mesmo sendo de origem lá do Sul, ele jogou no Ceará, não no Fortaleza, certo? E Beleza. Continu e continuando, é, não só a federação, é, os sindicatos atletas daqui não, que estão dando apoio. Está dando o apoio também os sindicatos de atletas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Pará e de Pernambuco. Isso foi até o momento, pessoal, em que eu estava acompanhando, né? Pode ser que agora, enquanto a gente está aqui ao vivo, mais sindicatos podem estar ajudando outras pessoas. Quer dizer, é um movimento super bacana e está em proma de proteger esses clubes, né? Dessas, por exemplo, barbalha, a população acredita que, a gente, que eles estão fazendo isso para proteger até o próprio torcedor de ter um, como é que podemos dizer, uma recreação, né? Num dia de domingo, num dia de quarta-feira, você ir para o estado assistir um joguinho para poder desalpilar, é, arejar as ideias, né? Pode ter tido uma semana difícil, tem um jogo para poder relaxar. Sete minutos. É um movimento muito mais que justo e aqui o nosso programa dá total apoio também em relação a isso, né? Não, é o futebol brasileiro, é por bem dele e a CBF tem que olhar isso. Com certeza, valeu, Wes Rodrigues, o nosso, nosso programa está quase chegando ao final, vamos pedir aqui para o Cícero Eduardo tocar mais uma para gente. Esse Cícero Eduardo aí tá ali com o violão dele, tá preparado aí, falta só ele habilitar o som, porque o som tá desligado, mas ele habilitar o som para poder... Agora sim... Canta aí a sua música aí, Carlos Cícero Eduardo. Bora fazer diferente, eu quero que você, Carlos, cante agora, vai. Eu toco daqui e você canta daí, vai. É porque tem interferência, se a gente cantar tem interferência, tem que ser Ora, só você. Cata. Não dá não, é porque tem interferência nos microfones. Como é? Não, não, desliguei o microfone e ele Ontem. Sim, duas de dez, né? 
Peguei. Não te falei, não. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. Tá aí, Cícero Eduardo. Mais do que nunca, galera. Cícero Eduardo. Cícero Eduardo. Como o nosso programa tá chegando ao final, eu queria por 20 segundos para cada um falar finalmente seu. Quanto Silva, vai lá. 30 segundos. Já ativa aí, pronto. Eu falo, eu falo 15 e aí deixo, deixo 15 pro, 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 pro Ezio, que eu acho que ele precisa mais. Só <risos> agradecer aí a participação de todos. Mais uma vez feliz. Boa aí a música aí do do nosso convidado de hoje, pedir orações né, para que aqueles que mais precisam, que a gente saia, saia logo de, dessa situação, que o mundo do esporte, nosso mundo normal, volte à nossa realidade. Abraço, boa tarde a todos. Diego Pereira, Diego Pereira com você. É, queria dizer que foi um prazer novamente participar do programa, é sempre muito bom. É, acompanhando aí nosso colega também, que a gente possa passar logo para essa situação, né, se Deus assim quiser, que a gente possa sair bem melhor dessa crise, né, como a gente entrou. Mandar só um beijo aí para a Priscila Maiara, que está acompanhando a gente aí. Beijo, amor. Hum, ah, aí, beijo, Rodrigues. amor. <risos> é, Zé Rodrigues, 30 segundos, Zé Rodrigues. É, quero agradecer, né, é, pelo ouvinte que está acompanhando aí o nosso programa, que a gente trouxe aí a música para poder... É, descarregar um pouco né, de, desse, dessa tensão que a gente vive da, da quarentena. Né? Eu quero agradecer aqui ao, ao amigo do, do nosso aqui que tá, compareceu, botou a música e me lembrou muito quando eu vivia em grupo de oração aí na igreja de Fátima. Lembrando aí, eu quero mandar um abraço aí pro, pro Estrela, pro, pro meu amigo é, no caso Luzu, né? 30 segundos, Wesley, tá acabando. Mandando um abraço pra eles aí, pô. Essa quarentena aí vai passar logo. Rogério Viola, Rogério Viola. Quero um abraço, obrigado mais uma vez aí participar do programa. Obrigado a você, senhor, até trazer uma música com boa energia para nós todos. Momento de quarentena, momento de fé, de reflexão, momento de repensar tudo aquilo que você teve na sua vida. Desejo a todos. Muita paciência, muito amor no coração, muita fé, porque isso passa. Lembre do apóstolo Paulo, tudo passa. Não se alegrar demais nas alegrias e não ficar triste nas tristezas. Tudo é equilíbrio, tudo passa. Aloha! É isso aí, Biola. Agora vamos terminar nós aqui ouvindo a música do Cícero Eduardo. Para finalizar, pode ficar à vontade. É com você, Cícero Eduardo, vamos ouvir Eu música. Agradecer, agradecer pelo convite, agradecer, parabenizar os participantes do programa, agradecer toda a audiência, que Deus abençoe a todos e vai dar tudo certo, cantando de novo aquele refrão. Quando o dia mal se aproximar, não se entregue, nunca pare de lutar, simplesmente tenha fé. Essa luta você vai vencer É apenas um momento vai passar Tudo que Jesus falou se cumprirá Ele jamais se esquece 
Terminou. 